1: lo padre es que existe la manera de lograr muchas cosas muy padres y que cualquier persona los podría lograr. Lo único que hace falta es realmente ya entendiéndose con lo que estamos hablando, lo que se necesita es nada más tomar una decisión, escoger qué es lo que quieres, qué es la barrera que quieres romper, qué es la limitación que te quieres quitar y que en eso trabajes intensamente y no digas en un año más o en seis meses más, sino hoy, ¿verdad? Hoy, 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 empezar realmente a hacer un súper esfuerzo. Y cuando haces un súper esfuerzo, Generalmente no te arrepientes porque algo bueno pasa.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Rompe tus limitaciones. Hola a todos, les hablo Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Pues aquí estaba yo en el descanso comiéndome unas galletas Oreo. Las conoces, ¿no? Todo el mm -hmm. mundo las conoce, las negras. Pero no eran, no son Oreo, son estas, las venden en, en Traders' Joe's, son igualitas. Nada más que las Oreo que yo compraba no me gustaban porque a veces me dolían los dientes. Después de comer dije, ¿quién sabe qué, qué substancia tendrán? Y estas no. Estas puede uno comerse todo un paquete sin dolor.
0: <risa> <risa> ¿Las hacen es... diferentes
1: o qué? Sí, las hacen diferentes. Para empezar, debe de tener una sustancia que tiene que ver con el azúcar. Este mm. es azúcar, pero yo creo que las otras, las tradicionales, tienen algo más. Algo que en el pasado no había, pero yo en los... Uh, la última vez que comí fue hace muchos años, hace unos 10. Eh, y me, los dientes se me destemplaron así. Y con estas, ¿no? Ahora estas, también lo que tienen diferente, ahora le cambiaron su fórmula. Y en vez de harina de trigo, tienen harina de arroz. Qué curioso, mm. ¿no? Qué rico.
0: Entonces, eh, ¿qué vamos a decir? Este es un comercial. <risa> sí, sí. <risa> Sí, es, por cierto, que me mandó un mensaje una señora que se le antojó el chocolate caliente la vez que estabas hablando del chocolate ¿Oh, sí? Sí.
1: Ah, ya, qué padre. Y hay
0: varias personas que a veces me mandan el mensaje que se les antoja la comida cuando estás hablando de comida. Así es que ya sabes. Ah, pues <risa> les
1: vamos a hablar más de comida. Dale. Por cierto, el chocolate ya no, hay, ya, ya no he vuelto a tomar, nada más esa vez. Y este... Porque a veces me da como cierta sensación de culpabilidad de estar comiendo tantas calorías y azúcares, ¿verdad? <risa> <risa> Pero sí hay cosas muy sabrosas, como un atole. Un mm. atole le ponemos una tableta de chocolate y queda negro, así, con sabor a chocolate, ¿verdad? O sea, muy bien, ¿verdad? Es muy sabroso. Y lo que tengo ganas de comer en estos días. Es un pan de muertos, pero que eso, esté bien hecho. El pan de muerte, sí. pero que esté bien hecho, porque uh, no sé, lo voy a buscar.
0: Yo voy a ir a la Ciudad de México la semana que entra a uh, si eso a comerme un par de muertos. Ah, órale,
1: sí, porque Párale. se celebra
0: el, el día de el día de los muertos y se hacen un un este, una velada en Xochimilco que se pone muy bonito en el lago y no sé qué tanto. A ver qué tal. ¡Oh, qué padre! Ya te contaré.
1: <risas> ¡Órale! Tienes que ir también a la avenida Madero, uh -huh. en el centro de la ciudad, donde van miles y miles de gente que caminan de un lado para otro. Por el Zócalo, ¿no? Ay, Por el Zócalo. Uh -huh. está hacia la latinoamericana uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y hay un lugar que lo vi en, en Facebook creo, no sé dónde, que se me antojó lo andaba, es un lugar de tacos de canasta ¡ay qué rico! es chiquito, sí, y es que tacos de canasta aquí yo traté de probar se pusieron a tres calles de mi casa un día un señor, varias veces dije, ¡ay tacos de canasta! ¡qué padre! los probé, una porquería <risa> mm. Digo, ¿cómo puede ser una cosa que de, tan tradicional mexicana y que lo hagan mal? Híjole, el, el, los frijoles dulces, ¿Qué, ¿quién se le ocurre hacer frijol dulce? Mm. Ah, bacala. Pero ese lugar, tacos de canasta, dicen que es de los mejores. Es un chiquito, no sé su nombre, es planito porque ocupan un lugar muy pequeño y tienen cuatro o cinco sabores de tacos de canasta y varias salsas y todo. Híjole, mm -hmm. Yo nada más iría a México por eso.
0: Bueno, ya, ya te contaré. Sí, órale pues. Y por cierto, el tacos de canasta, según tengo entendido, no no sé cómo se hacen, pero he visto como videos donde agarran una canasta y le echan aceite caliente, ¿no? Y así es como lo cocinan. Sí,
1: esos es tacos de canasta también les llaman tacos sudados, mm. porque se mantienen calientes todo el tiempo, pero generalmente lo que hacen primero es la tortilla, la está en, ah, aceitada, la pasan por aceite, un uh -huh. poquito, le ponen lo que lleva, chicharrón o frijoles o papas o ya no me acuerdo qué otra cosa. Chorizo. Una de las, chorizo, hay varios tipos, ¿no? Uh -huh. Lo cierran, lo ponen y ya al final le echan la salsa. Uh -huh. ¿Verdad? Pero tiene que estar aceitada, tiene que estar blandita y le ponen y a taparlo y estar abajo debe de haber vapor, para que estén, se mantengan calientitos. Y no sé qué pasa, pero agarran un sabor tan, tan padre que mm. este, que vale la pena.
0: Ajá. ¿Y cuál es la diferencia entre los de al pastor, digo al vapor, y los de canasta? ¿O son iguales? Son los mismos. Ah, ok. Sí, sí. Sí,
1: si nada más este, la canasta se pone en, la, en el vapor. Ah, ok. Sí, el, es la, el vapor es lo que lo mantiene caliente. Ah, por eso perfecto. algunos les llaman tacos sudados porque es el están, están mojados, ¿no? Están sudando. Están sudando, sí. Ahora,
0: ah, ah, bueno, ya te contaré. Y ahora, bueno. de hoy te quería platicar de, se me ocurrió que podemos hablar de eso. Me, me está sí. acordando el otro día de hace años, como yo creo que más casi 30 años que uh -huh. estábamos en en la 4 aquí en Santana que teníamos una oficina por la Broadway sí. y me acuerdo que o sea, ya llevábamos como un año, dos años de estar eh, trabajando y teníamos una cuota ¿no? mensual que todos eh, en, en grupo hacíamos entre todos que eran una cantidad como tres mil dólares a la semana entre como éramos como 10 o algo así, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que un día de, de repente dijiste este... No sé, no recuerdo si dijiste este año o esta semana vamos a, a, a crecer cuatro veces lo que ya hacíamos, ¿no? Entonces... ¿Qué? Eh, y no me acuerdo si era cuatro o, o a veinte, porque de tres mil me acuerdo que pusiste la meta de que íbamos a llegar a diez mil dólares, no, veinte mil dólares en una semana entre todos. Y me acuerdo cuando dijiste eso, todos nos quedamos así como que así, ah, claro, como, o sea, como que <risa> fue totalmente irreal para todos Ajá. el que hayas dicho eso. Y no lo creí, no lo creímos, pero me acuerdo que, que en ese momento se pusieron a mover las energías. Empezamos a hacer un montón de cosas. Eh, me acuerdo que hasta que dijiste es que ya que se rompe eso ya todo va a cambiar, va a ser diferente y una de las cosas que hicimos es que pusimos programas de radio en todas las estaciones que había en ese entonces en español eh, y antes poníamos un programa a la semana y en, me acuerdo que esa vez dijiste no vamos a poner programas todos los días y todos así como que cómo que todos los días. Y de dónde vamos a pagar y que esto y luego o sea, empezamos con un montón de ideas que, que pues, no creíamos la verdad que se sí, iba a lograr, exacto. pero me acuerdo que, que dijiste no, ahora sí lo vamos a lograr y nos pusimos todos y así fue, se logró, se rompió y me acuerdo que desde que se rompió eso muchas cosas cambiaron entre todos y ya al poderlo ver que sí se pudo lograr, que todos pudimos este, vencer esa meta entre todos y todo, como que todos cambiamos y empezamos a ver la vida diferente y me acuerdo que de ahí para adelante muchas cosas cambiaron, pero de eso quería hablar al día de hoy, de, de cómo eh, a veces uno se puede poner unas metas así muy reales, pero cuando se logran, como que todo te cambia, ¿no? Sí, es que eh, siempre vivimos uh,
1: limitados uh -huh. por las uh, limitaciones que nosotros mismos nos hemos puesto. Uh -huh. ¿verdad? Entonces estamos acostumbrados a hacer una actividad Vamos a suponer, estoy acostumbrado a caminar todos los días eh, 10 minutos. ¡Ay, sí! Y hasta a lo mejor al minuto 10 ya estoy todo cansado. Digo, no, pues cuando voy a llegar a la hora? ¿verdad? Entonces uh -huh. piensa uno que no. Y va así y a lo mejor un día eh, caminas 11 minutos, 12 minutos, pero no pasas de allí hasta que llega un momento en que te pones una meta... Que vaya, que sobresalga eso, que rompa, que salga de, ese, de esa condición, porque es una condición que está estable, está sólida. Y a lo mejor un día dices, no, yo hoy voy a correr una hora. De 10 minutos a una hora hay mucha diferencia, ¿verdad? Uh -huh. Son seis veces más. Entonces te lo propones y te lo crees y estás dispuesto a hacer lo que sea para, eso, para lograrlo. Entonces empiezas a correr y eh, te estás casi desmayando porque no, no tienes condición física, porque tú eres de 10 minutos. Ya llevas 25 minutos y dices, no, yo sea como sea, yo dije que iba a llegar. A lo mejor no haces la hora, a lo mejor llegas a 46 minutos, pero ya es un gran paso y ya que logras 46 te, te acuestas o te caes tirado al, a un pasto o a donde sea, ¿verdad? Y dices, ¡ay, qué, qué feo se siente! Des, me estoy desmayando, me estoy desbaratando. Y ya después de un rato que estás descansando... Empiezas a sentirte diferente, a ver que dices, ah caray, yo hice 46 minutos, en mi vida lo había hecho, y ahora lo, lo logré, wow, entonces quiere decir que sí se puede. Entonces de ahí en adelante a lo mejor vas a correr mínimo 40, a lo mejor vas a correr 35, pero no, ya no vas a llegar a 10 ni 15, ya estás en otro nivel porque rompiste algo que te estaba deteniendo y ahora tu alimentación ya cambió tu alimentación es más adelante y entonces es como como uno puede salir de sus de su estado. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in theaters May seventeenth. Do you want to tell people the big news?
0: Siempre hay algo que nos detiene, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esas limitaciones a veces las trae uno, pero a veces también atrae esas cosas que te hacen que eso suceda. Entonces me acuerdo, por ejemplo, que dijiste de poner los anuncios en la, en la radio, en la tele y todo esto, porque era, la idea era que, aunque no quisiéramos, o sea, se lograra, que, uh -huh. porque ya una vez que se rompe ese, ese ceiling o ese cielo o ese techo que dicen... Okay. Todo cambia. Entonces, desde ahí, cuando. Primero, para empezar, nadie lo creía. O sea, no. O sea, sí, por eso exacto. repito, o sea, la primera. Antes, en ese entonces, hacíamos 3 mil dólares por semana. Y, y la idea era de ir de 3 mil a 20 mil dólares en una semana, que era algo totalmente irreal. En aquel entonces, estamos hablando de hace casi 30 años. O sea, que okay. era muchísimo más de lo que es ahora. Y era okay. algo que, de acuerdo, te digo que. Que, que no, no se. No, nunca lo habíamos hecho pero cuando pusiste todas esas cosas eran como, como si fueran, en inglés le llaman safe rails, o sea, como algo para asegurarte de que eso se iba a lograr, pase lo que pase, porque una vez que se logró, ya era, se volvió real, o sea, y en el momento que ya se rompió ese techo, todo cambia, y eso le pasa también a las acciones, ¿no? Hay cierta, uh -huh. ciertas acciones que tienen un límite, que una vez que se rompe ese límite, después se van a, al cielo, ¿no?
1: Ajá, sí, se siguen, uh -huh. ese es, de, si es una resistencia esa es la palabra correcta, en la, cuando decía de limitación, uh -huh. la limitación la produce una resistencia nos resistimos porque te, por desconocimiento y porque nunca lo hemos probado nunca hemos experimentado eso entonces para nosotros es imposible ¿verdad? es imposible es como cuando le, este, si le digo a una persona eh, mire ese carro ¿cuánto crees que valga? No, pues, no sé, unos... Yo creo que más un Ford. Yo creo que vale unos uh, 30 mil. Le digo, sí, pero ese, ese carro es un Rolls-Royce. ¿Cuánto crees que valga? ¿Rolls-Royce? No sé, ¿son más caros? No se ve mucho la diferencia. <risa> sí, 300 mil dólares. 300 mil dólares un Rolls-Royce. ¡Ah, oh, caray! <risa> Entonces es lo mismo. No no está, es, Ignoramos eso. Ignoramos el precio. Ignoramos... ¿Qué es ese automóvil? Aunque esté todos los días, no lo hemos visto realmente. No lo hemos visto porque no nos llama la atención, no nos llama la atención porque es un carro más, ¿verdad? Uh -huh. Así también en la vida es, es como un obstáculo más. El no poder este, llegar a los a la hora de caminar o de, de, o de a los 50 minutos, pues es... ¿Para qué pienso en eso? Yo nada más puedo 10 entonces, hoy en 10, 10, 10, 10, 10. ¿Por qué? Porque las resistencias están acá. Y es lo mismo cuando una persona, como me decía una persona, me dice, ay, no es que yo tengo problemas con mi pareja, tengo problemas de aquí, este, en mi trabajo, pues me tengo ya no tengo la seguridad de antes, y etcétera, etcétera. Pero la persona no lo ve como que se está resistiendo al cambio, a la mejoría. Y uno se. Las resistencias es increíble cómo, cómo afectan en, en la persona. Siempre, generalmente por eso, cuando uno le quiere ayudar a alguien, lo como, como le puede ayudar es a empujarlo más, porque solitos casi no nos atrevemos. Se necesitan eh, que alguien nos empuje, que uno diga: No, vas a ver, vas a hacer esto. Esto es lo que va a ser. Ay, no, pero ¿cómo? No puedo. ¿Cómo se va a pagar todo eso? ¿Cómo se va a hacer? Órale, adelante. verdad Y así es como se logra romper eso.
0: Exacto. Ahorita me acordaste también de la, la persona que hablamos en el episodio anterior que tenía problemas en el trabajo. Sí. Eh, ella trabajaba en, un, en una posición donde hacía su trabajo, todo estaba bien. Y como lo hacía muy bien, le ofrecieron en la posición más arriba, más alta, donde ya uh -huh. se tenía que eh, atender, no nomás ella, sino otras personas y tenía que supervisar a otras personas. Sí. Y a veces una persona sí es muy buena para hacer un trabajo eh, individual, pero cuando ya se trata de supervisar o de tratar a otras personas se resiste, ¿no? A veces esa onda de, de no sé cómo diríamos de, de, de ser un líder, de, de hacer que otros hagan el trabajo. Entonces está uno a veces tan acostumbrado a hacer todo que quiere lo que llaman eh, micromanage, o sea, que, que estás sí. tratando de, de, de que todo lo hagan como debe de ser, eh, en vez de estarte, de dejar que la gente haga su trabajo y tú nada más como supervisor estar supervisando, o sea, nada más viendo, pero no tratar de, de, de estar ahí con todo el tiempo. Entonces, a veces yo siento que la gente como ella, que ya les dan una posición más alta, se resisten a, a aceptar eso, o sea, a subir de nivel y, y dejar sus hábitos anteriores para poder seguir avanzando, ¿no?
1: Sí, y es que, como se, como un líder maneja a un grupo o a una compañía, algo, es diferente a alguien que trabaja. Alguien que tiene un trabajo específico, pues tiene que hacer el trabajo. Uh, por sí mismo o sí misma, tiene que hacer cada acción y cuenta todo lo que hace para que suceda, ¿verdad? Pero alguien que está manejando es como director de orquesta. El director de orquesta no, to no está tocando en el violín, ni la guitarra, ni el piano. Está dirigiendo, ¿verdad? Está diciéndoles al ritmo que hay que seguir. ¿verdad? Por eso muchos eh, CEOs de compañías muy grandes, como la IBM o la Coca-Cola y eso, esos cuates se la pasan jugando golf, ¿verdad? Yendo a comidas con, con otras personas. Y es lo que hacen. Es nada más este, pensar y, y dar órdenes, ¿verdad? No, pensar, planear y hacer que se ejecuten esas órdenes. O sea, ni ellos las hacen. Sino simplemente pueden estar horas diciendo, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué estará pasando con la Coca-Cola? Yo creo que si le ponemos, le cambiamos la, la tapa de la Coca-Cola a un color verde y eso, es lo que hacen. Y ya que lo hacen, dicen a sus ejecutivos que ahí está la idea, que hagan eso, ¿verdad? A ver uh -huh. qué tal sale. Hay un proyecto, entonces los otros a sudar la gota gorda y a ponerse a trabajar, ¿verdad? Pero eso es como se dirige. Entonces, cuando si la persona dirige un grupo y es la que se pone a hacer la corcholata y a pintarla y a eso, se va a perder el liderazgo. Entonces, no va a haber quien alguien que los dirija. Exacto.
0: Y ahorita que estás hablando, me acordaste también ¿Eh? Eh, cuando empezamos en, en la Broadway, uh -huh. me acuerdo que, que tú a veces hacías unos cassettes donde grababas tus meditaciones y ciertas cosas. Entonces, empezamos vendiendo esos cassettes. Salíamos a la uh -huh. calle y los dábamos en cinco dólares, creo. O creo que empezamos en tres dólares, ¿no? Algo así. Sí, lo menos. Sí. Por lo menos. Y a veces vendíamos uno, luego dos y, y luego tres. Y a veces, ¡ay, sí, ya gané nueve eh, dólares o diez dólares! Y, y era a veces estar todo el día en la calle, o sea, hablando con un montón de gente. Nadie conocía nada de lo que hacíamos ni hacían lo que hacíamos. Sí. Entonces eh, empezamos así. Y, y fue, o sea, de, de estar vendiendo de cinco dólares... Un día se, nos, se te ocurrió de que vamos a, a poner eh, los paquetes transformadores, le llamamos, donde íbamos a poner no nomás un cassette, sino varios cassettes con sus vitaminas y vamos a vender el paquete completo. Entonces, el mismo tiempo que nos tardábamos en hacer, en vender un cassette de 5 dólares o de 3 dólares, después se le, se dedicó a, a vender la, el, tra, el tratamiento, ya eran, creo que en 99 dólares. Sí, 99, ajá. Entonces, o sea, era como... Como un aprendizaje, ¿no? De que empezaste sí. con una cosa pequeña, después se creció algo un poquito más y después fue creciendo a otras cosas más grandes. Y me acuerdo que cuando logramos vender 3 mil dólares en una semana, fue así como ¡wow! Mira cómo llegamos a 3 mil. Porque veníamos de vender 3 dólares en, en un cassette, o claro. sea, vender 15 dólares en un día, a Ajá. vender 3 mil en una semana era como ¡uff! Y de ahí, vender de 3 mil a 20 mil fue como que ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Pero porque era el mismo tiempo. O sea, el tiempo no cambió. O sea, era estar ahí así como el tiempo que digo que se dedicaba uno a vender el cassette. Se vendió después en una caja y después ya eran tratamientos de, de una semana que se quedaba una persona y les conseguíamos hotel y se venían así que se quedaban a, a entrenamiento, ¿no? Que les dábamos uh -huh. sus este, intensivos de meditación y de esto y lo otro. Pero el punto es de que eh, fue creciendo la idea y se fue cambiando, transformando al punto que ya se volvió normal el tener eh, esos 20 mil por semana. Pero así pasa, ¿no? Que hay gente que está acostumbrada a los 5 dólares, hay gente que está acostumbrada a los 3 mil y hay gente que se acostumbra a los 20 mil y hay gente que se acostumbra a millones de dólares,
1: ¿no? Sí, eh, cuando hace, hace más de 30 años, en uh -huh. los, a, a principios de los años 80 Uh, ya hace 40. Años. No, más de 50 años. <risa> ay, güey. Ay, ay, ay. ay. Este, en Guadalajara había. Eh, estaba yo entrevistando gente de unas fábricas, entrevistando para ver qué problema encontraba, porque me habían contratado para eso, ¿verdad? Para resolver problemas. Entonces había un señor que llevaba en esa época. 35 años trabajando o algo así. Y le dije, bueno, ¿y usted cómo va aquí? ¿Qué le parece? Dice, no, pues yo tengo un desacuerdo. Dice, es que yo este, estoy ganando lo mismo que hace 35 años. yo ah, caray, ¿y cuánto le gustaría ganar? Me dice, pues, mira, no me acuerdo los números, ¿ok? Pero los voy a inventar. hace cuando Dice, no, pues que me pagaran eh, diario en vez de pagarme... Eh, 60 pesos que me pagaran, aunque o sea 65, ¿no? Entonces, o sea, una cosa mínima, y eso es lo que le molestaba. Y dije, qué curioso, y ni siquiera eso. Le digo, ¿y usted ya les ha dicho que le gustaría ganar eso o más a los, a los encargados? Pues no, pues ¿para qué? Me van a decir que no. ¿Qué tal si me corren por andar hablando? Entonces <risa> imagínate, en su mundo él estaba cerrado, no estaba de acuerdo, pero tenía su limitación y pues nadie se le iba a quitar, ni él mismo, ¿verdad? No hacía nada. Entonces cuando vivimos así nos pasa, no salimos de ahí, no no podemos este ganar más, hacer más y no, no funciona. A veces tenemos que aventarnos un poquito... Pero ah, del grupo que tú mencionabas, de lo de, de, de Santana, bueno, lo que pasa es que ahí todos los que estaban eh, tenían interés en, en lograr cosas, en aprender. Y el problema con una persona que no puede lograr eso, que no puede salir de su limitación... Es que a veces le falta energía, le falta la suficiente energía para decir, yo como de lugar, en hoy no me duermo hasta lograr tal cosa, ¿verdad? Yo no me voy a dormir hasta poder eh, caminar la hora que me propuse. Si lo hicieran así, lograrían muchas cosas, pero desgraciadamente no, necesitan que... Ah, un grupo de gente o varios los estén empujando con pistolas y chicotes ¿verdad? para
0: que lo hagan. Exacto. Y eso es lo difícil. Pero si sí se puede, esa es la, la uh -huh. moraleja, es que cuando ya se logra, eso cambia. Y yo sé que hemos hablado de dinero, pero esto encuentra, entra en el amor. O sea, qué tanto amor uno acepta en su vida, qué tanto acepta uno otras personas, eh, amistades que tanto uno acepta eh, ciertas experiencias que uno puede tener en la vida Hay gente que se tapa mucho en sus experiencias se limita en lo que puede aprender también o sea, hay un montón de cosas que esto se puede aplicar y el chiste es entender el, el o sea cómo se diría el, el mecanismo no el proceso de sí. cómo una vez que se rompe ese techo las cosas cambian uno cambia todo cambia no sí
1: lo padre es que existe la manera de lograr muchas cosas muy padres y que cualquier persona los podría lograr. Lo único que hace falta es realmente, ya entendiéndose con lo que estamos hablando, lo que se necesita es nada más tomar una decisión, escoger qué es lo que quieres, qué es la barrera que quieres romper, qué es la limitación que te quieres quitar y que... En eso trabajes intensamente y no digas en un año más o en seis meses más, sino hoy, ¿verdad? Hoy, 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 empezar realmente a hacer un súper esfuerzo. Y cuando haces un súper esfuerzo, generalmente no te arrepientes porque algo bueno pasa.
0: Así es. Últimas palabras, moraleja del día.
1: Super esfuerzos. un super esfuerzo es algo, es un esfuerzo que haces más allá de tu capacidad, más allá de lo normal. Es levantar una pesa, si lo más que puedes levantar son 50 kilos, levanta 50, 55, 60. Hasta que lo logres, ¿verdad? Entonces, en cualquier actua, a, a, cosa de tu vida, a, 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 aplícalo. Si es con relación a, a tener pareja, conseguir pareja, pues di yo no sé, como sea hoy, voy a, voy a conocer a una persona, ¿verdad? Y voy a platicar y vamos a platicar. Voy a conocer a alguien y no me duermo hasta que lo logre. O sea, realmente ponerse a hacerlo.
0: Muy bien. Muchísimas okay. gracias y gracias a todas las personas que nos están escuchando en todo el mundo. Un abrazote bien grande. También a Nathalie de Utah, un abrazote por estar aquí. A Alma también, que ya cada semana nos está escuchando. A Jorge, a Jesús, a José, a todo mundo. Se los agradecemos mucho por estar aquí y nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Eh, recuerden dejarnos su, su like y sus cinco estrellas, que eso nos ayuda mucho. Y también eh, mandarnos sus preguntas o comentarios, que eso nos gusta, nos gusta también para poder... Contestárselas al aire. Gracias y nos vemos hasta el próximo martes. Ya. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad. Y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver,